0: Moin Holger, schade, dass ich dich gerade nicht persönlich erreiche, aber du bist wahrscheinlich wie immer busy und unterwegs. Deswegen hier auf diesem Weg kurz die Nachricht, alles, alles Gute zum 20. Hast du super gemacht, ich freue mich auf die nächsten Jahrzehnte mit dir und auf unsere gemeinsame Aufnahme demnächst bei deinem Podcast. Bis dann, Pea.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger heute mit einem wirklich Wegbereiter, Wegbegleiter der ersten Stunden, ähm, mit Per-Anne Böttcher. Per-Anne oder Per, äh, wie es auch immer lieber ist, ist Unternehmer, ist Seriengründer und ist in der Tat auch damals gemeinsam mit seinem ehemaligen Partner Lars ähm, Mitgründer unserer Agentur. Herzlich willkommen, Per. Danke, moin moin. Ja, 20 Minuten gerne noch länger. Wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, ich glaube, die Anmoderation könnte schon 20 Minuten gerne noch länger dauern. Ähm, wir haben uns vor wirklich in der Tat über 20 Jahren kennengelernt. Ich freue mich extrem, dass auch du dabei bist. Ähm, wir werden dieses Jahr 20. Du warst Mitbegründer. Weißt du noch, wie du deinen 20. gefeiert hast?
0: Das ist so lange her inzwischen. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. nein. <lacht> Ist vielleicht auch gut so. Ich versuche es auch die ganze Zeit, aber ich kriege es auch nicht mehr hin.
1: Ähm, aber erinnerst du dich noch, äh, vielleicht nicht wo, aber wie wir uns kennengelernt haben?
0: Oh, das weiß ich noch ganz genau, weil das war dringend notwendig, dass wir uns kennenlernten, weil ich war damals als PR-Berater unterwegs und dann kamen die ersten Kunden und sag, sagten so, Mensch, kannst du nicht für uns auch mal eine Veranstaltung machen? Und ich war so vermessen zu sagen, gar kein Problem kann ich und habe mir damit nicht nur eine blutige Nase geholt, äh, sondern auch äh, wirklich ganz schöne Schrammen, weil die Veranstaltungen liefen zwar so einigermaßen, aber waren alles andere als ein gutes Geschäft und so richtig glücklich waren die Kunden auch nicht. Trotzdem kamen immer mehr Anfragen dieser Art und dann sagte mir jemand, nämlich Bernhard Unger damals aus meinem Team, du, ich kenne da jemanden, der wäre vielleicht ganz hilfreich, den solltest du mal anrufen, vielleicht kann der nicht die, einfach die Veranstaltung für uns machen. Und das war so unser erstes Treffen und meine Rettung.
1: Ich glaube, es muss so 98, 99 gewesen ja, sein, genau. um den Dreh. Äh, vielen Dank Bernhard auch nochmal, Hashtag Bernhard Unger, der uns damals zusammengebracht <lacht> hat. Ähm, Bernie! Ja, absolut. Spannender Typ, hat Business Development gemacht bei euch, glaube ja, ich. Ja, absolut, ja. Dann ging es ja los, als wir dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Wir beide äh, äh, jung und mehr oder weniger erfahren, aber sehr selbstsicher würde ich jetzt mal behaupten, äh, du, ihr mit äh, damals der Böttcher-Hinrichs-AG, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, ich eigentlich als so eine Mischung zwischen Partyveranstalter, Freelancer, so, und zwischen möchten und vielleicht studieren oder können und nicht. Und wir haben dann angefangen, eigentlich so in der New Economy, die ersten Partys und Events zu machen. Das war 99, 2000, Goldgräberstimmung, der neue Markt, DAX. Was sind deine, deine Kernerinnerungen
0: an diese Zeit? Das ist eine ganz fantastische Zeit war, weil es gab keine Grenzen. The sky was the limit. Und wir haben es wirklich ausgereizt, neue Dinge ausprobiert. Und ähm, das war nicht nur Party, das war auch ganz viel harte Arbeit. Ich glaube, das wird immer wieder gerne vergessen. Aber es waren eben auch tolle Veranstaltungen, wo wir dann äh, mit dir gemeinsam ja auch das eine oder andere zu beigetragen haben. Absolut.
1: Also ich glaube, das Wort Arbeit hat man damals anders definiert. Da war irgendwie <lacht> gefühlt äh, ein 24-Stunden-Tag im Büro, damals bei euch in der ABC-Straße. Und da gab es auch mal natürlich Häppchen und einen Drink dazu. Aber es wurde wirklich mhm. auch wir äh, durchgehend gearbeitet. Für mich wäre also wirklich wahnsinnig spannende Zeit, die ich nicht missen will. Es ging dann ja so weit, dass wir so meine Erinnerung uns dann mit, mit eurer Unternehmung als, ja, als Dienstleister betan haben. Ich weiß dann noch, dass es äh, die Überlegung bei mir gab. Ich habe mich dann doch noch zum Studium eingeschrieben. Das war nicht besonders erfolgreich im Nachhinein. Ich habe es einfach gar nicht gemacht. Ähm, aber es ging ja dann relativ schnell, vielleicht noch mal drei Sätze, dass ihr als Böttcher-Hinrichs-AG mir dann das Angebot gemacht habt. Lasst doch noch mal ein bisschen mehr zusammen machen. Das, das, erinnere ich noch ziemlich genau. Wir viele Deep Talks hatten. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal vorweg ein Satz. Böttcher-Hinrichs AG und äh, eure Funktion, ohne zu äh, retro, äh, retro, perspektiv zu werden. Aber, und dann vielleicht auch noch mal deine
0: Erinnerungen an die, ja, dann Inkubation unserer gemeinsamen Unternehmung. Ja, ich hatte im Grunde 1993 begonnen, mein erstes Unternehmen aufzubauen, kam so aus dem Journalismus und dann kamen die ersten PR-Kunden, so die irgendwie so spannende Dinge mit Multimedia und Cyberspace gemacht haben Und daraus hat sich tatsächlich bei Thienrichs AG dahingehend entwickelt, dass wir ein ganz klassisches PR-Beratungsgeschäft hatten, das sich dann zunehmend eben auch in andere Bereiche ausgeweitet hat, wie beispielsweise Veranstaltungen, vor allem aber versucht haben und das war der grandiose Job von Lars und seiner Aufgabe, dieses Beratungsgeschäft auch zu digitalisieren und durch eine entsprechende Software zu unterstützen. Aber wenn du gerade sagst, du wolltest studieren und äh, sagst das so nonchalant dahin, für mich war das damals ein Riesenschock, als du sagtest übrigens, ich kann jetzt nicht mehr wirklich für euch arbeiten. Äh, schön, dass da so viele Aufträge vor der Tür stehen. Ich gehe jetzt zum Studium. Da erinnere ich mich daran, das war tatsächlich ein Deep Talk, aber mit sehr viel Cocktailbegleitung in der Milchbar damals hier am Dammtor. Und ich war heilfroh, als wir da äh, zu später Stunde, bzw. am frühen Morgen rauskamen und äh, wir dich davon überzeugen konnten, das Studium dann doch lieber gleich sein zu lassen.
1: Ja, das können wir auch noch mal mit Lars reflektieren, wie dieses <lacht> Dreigespräch war. Definitiv, ich habe es dann nicht gemacht. Ähm, ich erinnere mich zum Thema Börthia Hinrichs auch an so spannende Dinge wie ein Produkt, das hieß Starsnap. Ich weiß nicht, mhm. du wirst es mit Sicherheit kennen. Heute wärst du zeitgemäß. Damals mit 56 K Modem und Internet 1.0 würde ich sagen, seiner Zeit locker zehn Jahre voraus. Vielleicht einen kleinen, kleinen
0: Rückblick nochmal. Ja, wie so manch andere Dinge auch, waren wir vielleicht damals ein bisschen äh, frühzeitig dran. Ich meine, wir haben die ersten Video Live chats in Europa gemacht, schon 1998 und mit Starsnap zum Beispiel damals die gar nicht so erfolgreiche deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft äh, begleitet und mit den Spielern regelmäßig Interviews gemacht, beziehungsweise dann eben Live-Video-Chats wir haben aber auch im Jahr 2000 mit einer Dame namens Jackie Strike die erste rein virtuelle Präsidentschaftskandidatin der Welt aufgestellt und sie in den USA sehr erfolgreich lanciert. Also so erfolgreich, dass viele Amerikaner glaubten, die könnte man tatsächlich wählen. Also war schon eine wirklich sehr verrückte Zeit und vor allem geprägt von ganz wunderbaren Guerilla-Marketing-Kampagnen wie eben zum Beispiel Jackie.
1: Absolut. Und dann kam ja noch ein, eine vierte Person dazu, das war Fabian, mein mhm. Gründungspartner, den ich dann mit ins Boot geholt, weil wir auch immer was gemeinsam äh, machen wollten. Und wir durften dann bei euch in einer, ja, am Ende des Tages spannenden Location am, äh, mitten in der Stadt, im ABC-Bogen, ja. am Gänsemarkt ähm, sitzen, haben die Eventlabs GmbH, so hießen wir, bei Gründung aufgebaut. Deine Erinnerung an die wilden, also an die Nullerjahre, sagt man ja so schön, habe ich in den letzten Podcast gelernt. Was war der Kern, was das war? Ich will ganz bewusst auf ein Thema raus, nämlich auf Networking. Was war der der Kernasset? Was war die der Grund und deiner Meinung nach auch der Erfolg dieser vielen Veranstaltungen? Die hat gefühlt, wir konnten jeden Tag auf ein Event gehen. So war mein ja, Gefühl absolut. auf jeden
0: Fall. Ja, es, wir haben es ja auch getan.
1: Richtig. <lacht> ja, auch dazu haben wir im Podcast mit Loffi schon was gesagt. Sina Schrader hier, äh, Kabel New Media da, Popnet dort, äh, böttger henrys hier. Es war jeden Tag Action.
0: Ja, und genau deswegen waren diese Veranstaltungen auch so dolle, weil man musste ja, damit die Leute auch zu einem kamen, entsprechend kreativ werden, weil es gab ein Überangebot eigentlich an Veranstaltungen. Das tatsächlich, um auf den Punkt zu kommen, daraus resultierte, dass wir in unseren Aktivitäten angefangen haben, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das ist so eine Kernthese, die ich zumindest mal aufstelle, würde zum Thema New Economy, dass wir gesagt haben, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und wir wollen Plattformen bieten, um Menschen auch entsprechend zusammenzuführen. Das war ja nicht nur Party, sondern da wurden ja Eifrigs Visitenkarten ausgetauscht und äh, geschäftliche Intros sozusagen äh, vorgenommen, um sich dann am nächsten Morgen oder vielleicht auch eher am Nachmittag dann wieder zu treffen und zu sagen, okay, jetzt führen wir das Gespräch mal weiter und äh, gießen es auch in eine etwas konkretere Form, die dann auch einen geschäftlichen Ausblick erlaubt. Durch euch bin ich dann ja auch, auch das
1: sei erwähnt, auch äh, diese Person, dieser Herr wird im Podcast kommen, an Uwe Jens Neumann gekommen. <lacht> Würde da vielleicht auch nochmal das Thema Networking im Speziellen, gerade du hast so schöne Worte benutzt wie Multimedia. Das wäre heute schon fast wieder cool, obwohl es Retro ist. Die 90er sind wieder da. Du hast, äh, mein Lieblingswort deiner letzten äh, Sätze war Cyberspace. Mhm. <lacht> ähm, und natürlich das Thema Networking, was damals auch hochkam. Visitenkarten. Ich erinnere mich dran, ganz verrückt, man hatte dann irgendwann so einen Palm, so einen Organizer, mhm. wo man theoretisch auch, Bluetooth gab es so noch nicht, Visitenkarten digital übertragen kann, aber nie funktioniert. Also hat man es dann doch mit Giraffe gemacht. Ich weiß nicht, wer die Schriftarten noch <lacht> kennt. Herrlich, so eine Art Steno für für, für nicht Palm. Ja, für den Palm. Schwierige Schrift. Aber vielleicht nochmal zurück. Uwe Jens Neumann hat ja auch eine mhm. Rolle gespielt und in unserem gemeinsamen Networking mhm. und im Networking in Hamburg, die Vernetzung mit Berlin, die digitale, die digitale Wirtschaft ähm, in unseren Clustern ähm,
0: mhm. geprägt mit einfach. Ne? Ja, absolut. Äh, großartiger Networker und auch ein ganz wichtiger Partner für uns damals und auch für unsere Gründung. Weil als Lars und ich dich endlich so weit hatten, dass du sagtest, ich gehe nicht studieren, warst du ja dann doch so, dass du sagtest, okay, ich habe aber ein paar Bedingungen. Zum einen, ich brauche Räumlichkeiten, ich brauche Infrastruktur, ich brauche Unterstützung bei Themen wie Buchhaltung und Sekretariat. Ich möchte einen kreativen Partner an meiner Seite haben, ich brauche ein bisschen Finanzierung und vor allem brauche ich dann aber auch irgendwie mal Kunden. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, kriegen wir schon irgendwie alles hin und waren quasi auf dem Weg zum Notar, als ich das Uwe Jens Neumann erzählte, du, wir gründen jetzt so eine Veranstaltungsagentur mit und das wird ganz großartig, die machen das super. Und er sagte, ich habe so viel Veranstaltung bei mir in der Liste und ich kriege das mit meinem Team überhaupt nicht mehr so richtig alles abgebildet. Kann ich mich einfach gleich daran beteiligen und die machen das dann? Ja, so haben wir ihn quasi gleich mit zum Notar genommen und ähm, euch damit auch ja zumindest mal so einen guten Kickstarter erlaubt für für erste Aufträge, die dann darüber kamen. Ja,
1: das habe ich in verschiedenen Gesprächen, die wir jetzt schon geführt haben, auch immer wieder reflektiert, was mir gar nicht so bewusst war. Es gab ja die Online-Kapitäne, das war genau. so das große Branchentreff der digitalen Wirtschaft und dann gab es ja noch die CXO-Lounge. Ja da also haben sich die Räder getroffen. Da haben sich die die Kapitäne und die, da haben sich eigentlich die Räder getroffen. Richtig, die Kapitäne waren auf dem anderen und da haben sich die Räder getroffen. Und wenn man das Wort Networking ernst nimmt, haben wir dadurch damals wirklich auch ernsthaft viel Neugeschäft gemacht. Also der Kontakt zu AOL, damals zu einer Cornelia Schneider, der Kontakt zu verschiedenen Menschen, über Telekom kamen Kontakte über euch, über Hamburg at Work. Ich erinnere mich auf jeden Fall an... Auch Und dazu vielleicht abschließend zu dieser Phase, nicht der Nullerjahre, aber wir springen etwas, auch natürlich an schöne Böttcher-Hinrichs-Partys. Und ich oh glaube, ja. da haben wir eine Baustellenparty. Vielleicht dazu noch mal zwei Erinnerungen, <lacht> dann gehen wir
0: gleich von den Nullerjahren ein bisschen weiter nach vorne. Oh ja, die Baustellenparty war legendär und äh, zum Glück fand sie im, Rau, äh, im Rohbau statt. Äh, aber das war ja ein, ein wirklich sehr besonderer Abend, an den ich auch immer wieder und gerne zurückdenke, wo wir mit vielen Partnern, äh, die uns ihren Champagner zur Verfügung gestellt haben oder ihre Matjesbrötchen, was auch immer, eine tolle Veranstaltung hatten. Ich erinnere mich dann, ging es, das wollen wir gar nicht so weiter vertiefen,
1: mit der Böttcher-Henrichs-AG ja nicht in die dritte Finanzierungsrunde, mhm. wenn ich das richtig weiß. Ihr hattet am Ende noch äh, das Thema Software auf dem Zettel fand ich ganz spannend, weil die sozialen Netzwerke so da noch gar nicht präsent waren bei uns. Es gab sowas wie, ich glaube, das hieß Chatrooms, hat aber immer irgendwie ja. was ganz Nerdiges. Das Thema Digitalisierung von Themen hast du danach ja erstmal ins Reale getragen und hast dann, ich glaube, das war ziemlich 2003 um den Dreh, mit oder den Business Club Hamburg gegründet. Ja.
0: Ja, äh, ich bin zunächst mal Mitglied in einem Hamburger Business Club geworden und habe dann ein bisschen später, 2008, mit dem Business Club Hamburg an der Elbchaussee äh, meinen eigenen Club quasi gegründet. Aber das, was du sagst, ist gerade ein ganz wichtiger Punkt, weil die Krise der, der New Economy, hat etwas völlig Neues hervorgebracht, weil in der Folge kamen tatsächlich die gesamten sozialen Netzwerke mit Facebook, dann mit LinkedIn, mit dem heutigen Xing, beziehungsweise damals eben OpenBC. Äh, jede Krise bringt eben auch etwas Neues hervor. Und ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten, wir nehmen ja hier gerade mitten in der Corona-Krise auf, auch ein ganz schöner Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen kann, dass aus Krisen eben auch Neues entsteht. ja, Wie aus der Finanzkrise 2008, 2009, die Plattformökonomie entstanden ist mit Firmen wie Airbnb und Uber. So bin ich fest überzeugt, dass jetzt auch aus dieser dritten Krise, die wir beide jetzt gemeinsam sogar miteinander erleben, ähm, Mensch, was sind wir schon alt. Und du bist sogar noch einen Tag älter als ich. Das müssen wir vielleicht auch noch sagen.
1: Too old to die young, habe ich
0: ja. irgendwo noch auf einem meiner äh, einem meiner Mopeds stehen, glaube ich. Ja, das ist auch so. Naja, also wir leben, erleben jetzt die dritte Krise und ich bin gespannt, was an neuen Unternehmen aus, aus dieser Phase hervorgeht. Damals waren es auf jeden Fall dann eben die Social Networks.
1: Absolut. Und ich glaube, das Wort Krise, ich kann es nur sinngemäß übersetzen, auch das ist jetzt eine, eine schöne Businessphrase, heißt ja auch im asiatischen Chance. So sehen wir das, so gehen wir, glaube ich, auch gemeinsam mit all unseren Netzwerken und all unseren Partnern durch diese Situation. Und dieses New Normal finde ich schwierig, weil es ist jetzt so, wie es ist, kann man nicht New, das ist einfach so. Trotzdem nochmal zwei Fragen zum Business Club. Also du bist dann sehr schnell in einen anderen Reihen, hast daraus das gegründet, richtig. Du bist dann aber auch in eine Örtlichkeit gegangen, die sozusagen Heimstadt ist. Wie wichtig, glaubst du, ist, weil dieser Satz, den finde ich spannend, Business is made between people. Die Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Ich sage ja auch, Menschen kommunizieren mit Menschen und nicht Marken mit Menschen. Das ist ja auch ein Thema unserer, unseres Prinzips der Begeisterung. Wie wichtig ist das auch im Kontext der heutigen Zeit? Wir springen immer so zehn Jahre vor und zurück. Das reale Interagieren zwischen Menschen und warum bist du der Überzeugung, das frage ich jetzt einfach mal so, dass es eine Plattform braucht, die nicht rein digital ist?
0: Also es ist schon so, dass Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden und man muss sich tatsächlich im übertragenen Wortsinne auch riechen können, ja. Und ähm, es ist nicht nur der, der Handschlag, der dieses Geschäft auszeichnet, äh, um dann wirklich auch in eine Transaktion, in ein gemeinsames Geschäft einzutreten, sondern es sind ja ganz, ganz viele Zwischenfaktoren, die auf der menschlichen Ebene ähm, dann doch einen großen Einflussfaktor haben. Ja, man kann Geschäfte digital machen, das wissen wir jetzt alle äh, mit Videokonferenzen und Co., aber diese zwischenmenschlichen Faktoren gehen verloren. Und ich erlebe das immer wieder, auch jetzt, heute, in diesen Tagen im, im Business Club, dass sich Menschen sehr freuen, wenn sie sich endlich mal wieder persönlich begegnen können und ähm, eben nicht nur zweidimensional sozusagen per Video miteinander kommunizieren. Es ist möglich, das alles digital zu machen, aber es ist nach wie vor enorm wichtig, sich auch pers privat, persönlich tatsächlich gegenüber zu sitzen. Wow, das sind
1: fünf Steilvorlagen für fünf Fragen, die <lacht> mir gerade noch spontan eingefallen sind. Ich muss die einmal sortieren, aber wie heißt es schön, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Deswegen meine nächste Frage. Du hast gerade gesagt, man muss sich riechen können. Das gilt mhm. für jede Beziehung. Privat, also in einer zwischenmenschlichen Liebesbeziehung und im Business. Wie kann man denn, nein, andersrum, kann man denn am Geruch, an der Sympathie erkennen, ob etwas für immer hält? Oder wie kann man denn überhaupt sich das Gefühl erarbeiten, dass es sich lohnt, mit jemandem Business zu machen? Gibt es da aus deiner Erfahrung Indikatoren, KPIs,
0: ja, ich glaube, da kommen wir wieder zum guten alten Bauchgefühl, auf das man sich tatsächlich verlassen sollte. Und was ja auch gut begründet ist, weil vom Bauch zum Kopf gehen 90 Prozent aller Nervenbahnen, umgekehrt mit anderen Worten nur ein Zehntel. Das heißt, der Bauch ist schon ein extrem guter Resonanzkörper, ob wir uns mit jemandem verstehen. Du hast gerade das Wort Sympathie benutzt. Das, finde ich, ist ein sehr großer Begriff und gehört wahrscheinlich auch eher ins Private, wo ja Glück dann sozusagen das Ziel wäre, im Geschäftlichen, wo das Ziel ja Erfolg ist, denke ich mal, wäre Wertschätzung so das äh, Thema. Und äh, der Begriff, über den äh, es dann am Ende des Tages auch geht, ob ich mich mit meinem Bauchgefühl mit jemandem wohlfühle oder nicht.
1: Ja, Bauchgefühl habe ich auch in einem meiner schlauen Posts mal gesagt. Verlasse dich auf das Bauchgefühl. Wobei ich muss äh, insistieren, ich glaube auch, na Glück, also auf jeden Fall mal, Spaß ist für mich beim Business wichtig. Ich glaube, das ist noch was, was ich persönlich, wo ich auch gerne Leute, wenn sie mich fragen, warum tust du das, ich sag, weil ich Spaß dran haben will. Auch nach 20 Jahren, die wir diese
0: Agentur machen, soll es Spaß bringen. Wobei man, glaube ich, mit dem Begriff Spaß ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Man fragt ja auch junge Menschen, Schüler als mal, Sag mal, was möchtest du später mal werden? Was bringt dir Spaß? Ich halte mm. diese Frage tatsächlich gut für nicht nur falsch, sondern für gefährlich, weil sie in eine Richtung führt, dass man denkt, alles, was man so tut, müsste einem Spaß bringen. Ich kann sagen, als Unternehmer jetzt mit einem Vierteljahrhundert Erfahrung, es bringt mitnichten alles Spaß. Ja. Entscheidend in den Fragen ist noch, in den, in den Tagen, wo es nicht Spaß <lacht> bringt, fällt es einem grundsätzlich noch leicht. Ja, also, dass man leicht miteinander Geschäfte machen kann, dass man leicht morgens aufsteht und sagt, Oh, es bringt gerade nicht so richtig Spaß, aber ich gehe trotzdem noch gerne ins Büro und erledige die Sachen. Das ist der entscheidende Faktor. Spannender spannender Ansatz. Kann ich
1: teilen, sehe trotzdem, unten rechts muss trotzdem Spaß stehen. Das weil ich ganz glaube, dann, wunderbar. Und 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 das zeichnet ja auch das Unternehmertum aus. Du mit deinen diversesten Geschäften, auf die wir gleich noch eingehen, das ist noch eine 18-seitige 18 Punkte <lacht> Zusammenfassung. Ich würde trotzdem gerne nochmal zwei, drei deiner, deiner Business-Dinge gleich mit dir besprechen, weil es mich selber auch immer inspiriert mit Menschen, Menschen, die ähnlich ticken, aber anders sind, die äh, motiviert, wie du auch gerade sagtest, auch durch Krisen durchgehen. Ich will jetzt gar nicht auf eine Krise kommen, sondern ich würde noch mal sagen, du hast dieses schöne Buch ähm, Hand drauf, zehn Gebote des Beziehungsmanagers ähm, äh, verfasst. Wann hast du angefangen zu schreiben? Ja, klar, irgendwie gefühlt in den 80ern, das hast du gesagt. <lacht> aber ähm, was hat es immer mit diesen drei, vier, ja, Parallelen Dingen auf sich Den Business Club, die Unternehmungen Das Schreiben, dann aber auch noch äh, Deine, äh, ja am Ende des Tages Deine Rolle als Familienvater Du hast auch noch eine sehr spannende,
0: große Familie Das sind ja ganz, ganz viele Rollen Und wie machst du das alles? Naja, Steve Jobs hat ja mal diesen wunderbaren Vortrag äh, gehalten, wo er an der Harvard University von äh, Connecting the Dots sprach. Also im Nachhinein muss ich sagen, ist mir überhaupt erst also deutlich geworden, wie die Dinge zusammenhängen. Ja, also ich habe angefangen, ähm, ich habe als Schülerzeitung beispielsweise habe ich Prominente einen Leuchtturm malen lassen, weil meine Schülerzeitung hieß Leuchtturm. Über 300 Prominente haben einen Leuchtturm gemalt. Der Bundespräsident Beate Use, alles was Rang und Namen hatte, alle habe ich persönlich getroffen. Schön in einer Reihe. Bundespräsident Beate <lacht> Use, Bam. <lacht> Welcher warst Na, es denn ist nochmal? Ja <lacht> Daraus hat sich ein entsprechendes Netzwerk ergeben, das ich natürlich dann auch, auch anderweitig nutzen konnte. Aber es war immer dieser klassische Netzwerkgedanke, ich sozusagen als Spinne im Netz und alles läuft über mich. Das habe ich dann mit dem Business Club Hamburg dahingehend versucht weiterzuentwickeln, dass ich sage, okay, mein Netzwerk bekommt ein Zuhause. Ja, ein schönes Haus an der Elbe, 1200 Quadratmeter, Konferenzräume, über 100 Veranstaltungen im, im Jahr, eine eigene Gastronomie. Da kann sich das Netzwerk von mir treffen und es kann sich vor allem erweitern. Ja, es kann eine Eigendynamik entwickeln und ich kann es so weit entwickeln, dass ich es quasi institutionalisiere und es eben nicht mehr von mir abhängt. Ja, und heute bin ich zwar noch sehr gerne im Club, aber der Club funktioniert, ohne dass ich da sein muss, äh, weil das Netzwerk als solches hervorragend strukturiert und organisiert wird von den Kollegen dort vor Ort. Das war ein zweiter Schritt. Dann irgendwann mal aufzuschreiben, nach dem Motto, wie verstehe ich Networking, was ja ein Begriff ist, also als wir beide uns kennenlernten und man gab irgendwo bei einer Suchmaschine, Google gab es noch nicht, aber so bei Fireball oder was es damals so gab, bei Excite Networking ein, dann bekam man Kabelvorschläge, ja, für irgendwelche Cut-Verkabelung. Und auch heute ist es noch so, dass Networking ein sehr breit getretener Begriff ist. Also habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie kann man das konkreter fassen, ja, Beziehungsmanagement, Relationship-Relationship-Management, äh, wie die Amerikaner so schauen, wie kann man das mal herunterbrechen? Und das war eine spannende Aufgabe, da habe ich tatsächlich dann frühzeitig mal begonnen durch Vorträge und irgendwann war plötzlich ein Buch fertig.
1: Eins von mehreren, also ich glaube, das sind ja, äh, es gibt auch noch das Buch Digital hilft, analog entscheidet, also mhm. auch da kann man sicherlich in den Notizen nachlesen äh, und gleich bei Audible äh, P.A. Als, äh, als Autor <lacht> sozusagen folgen, äh, vielleicht auch mal irgendwann im Podcast. Was mich persönlich noch äh, immer begeistert hat, ist, auch wenn man mal ein Jahr keinen Kontakt hatte, mehr oder weniger über die sozialen Netzwerke kriegt man ja so mit, was der andere so tut, die waren ja dann auch da, mhm. ähm, hatten wir immer auch persönlich mit Familie, auf Geburtstagen, ähm, immer ein gutes Verhältnis. und Aber auch geschäftlich warst du da. Du hast mir auch, das muss ich auch nochmal mit Dankbarkeit sagen, auch wenn das Ding mit im wahrsten Sinne des Wortes Vollgas gegen die Wand gefahren ist. Ähm, irgendwann kam ich im Sommer 2012 zu dir und habe gesagt, Per, ich habe hier so eine Idee, wir bauen jetzt Motorräder. Großartig. Fandest du auch super? Hast mir auch gleich ein, zwei Kontakte. Den einen kannte ich schon, das war Tom Yamaoka, aber da hast du nochmal eine andere Tür aufgemacht und auch einen weiteren Kontakt gemacht, der dann sogar mit reingegangen ist. Ähm, an verschiedenen Gründen würde ich über dieses Startup ein Buch schreiben. Mhm. Äh, wüsste ich genau, woran es gescheitert ist? Also ich glaube, äh, mein Learning aus diesem Startup, ich stelle diese Frage oder äh, dieses äh, Thema bewusst jetzt gerade auf dem Podium, äh, vertraue niemals einem Businessplan, also mhm. <lacht> mach eine Kostenplanung mhm. und hör auf mit Hockeysticks. Ähm, Ideen scheitern nicht am Team, sondern im Team. Mhm. Und am Ende des Tages würde ich sagen, zu viele Köche verderben den Brei. Das mhm. sind so ein paar Bauernregeln, die ich da rausgezogen habe. Was sind denn, ich möchte gleich noch über ein sehr erfolgreiches Starter von dir sprechen, was sind denn deine Regeln, jetzt sehr spontan, stand nicht auf dem Zettel, die du dir bei solchen Gründungen, Bauchgefühl habe ich mitgenommen, sehe ich mhm. übrigens auch genauso, auch nach meinem letzten Gestalt in Startup, das ist gerade anderthalb Jahre her. Ähm, was sind denn die Regeln, die du hast für dich? Also auch für ein... dich persönlich, als Manager, mhm. als Unternehmer?
0: Also zunächst mal geht es mir tatsächlich um die Gründungsidee und da ist schon der Begriff Idee einer, wo ich sehr penibel bin, weil vieles, was ich sehe, hat nicht den Reifestatus einer wirklichen Idee, sondern es ist eher ein Einfall. Mit dem Einfall wird es schwer, erfolgreicher Markt zu sein. Man muss sich das wirklich aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten anschauen. Du hast gerade ein paar Aspekte genannt, Team und Finanzierung und, und das Produkt selber, das sollte man auch nicht vergessen. So, das sind Dinge, wenn die Idee richtig gut ist und wenn es dann eine ist, die auch nicht nur in die Zeit passt, also wirklich in den momentanen Zeitgast, sondern darüber hinaus auch eine Tragfähigkeit hat, weil sie beispielsweise nicht nur auf einen Trend, sondern auf Megatrends aufsetzt, dann ist es glaube ich etwas, wo es relativ leicht fällt, das richtige Team, die richtige Finanzierung aufzustellen und die Potenziale auch zu realisieren. Was es dann für Parameter gibt, die besonders zu gewichten sind, hängt tatsächlich immer von der Unternehmung selber ab. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Produktion aufbauen muss. Da habe ich auch meine Erfahrung die letzten Jahre gesammelt. Ja. ja, Oder ob es sozusagen ein rein digitales Startup ist, wo ganz andere Gesetzmäßigkeiten zumindest an dieser Stelle auch gelten. Saubere
1: Luft. Also, wenn man mal guckt, es fragen sich, ich fange mal ein bisschen metaphysisch an, du hast es eben so schön gesagt, wieso zur Hölle müssen wir Geld ausgeben, um in den Weltraum zu fliegen? Mhm. Warum machen die das? Das bringt doch nichts, wir haben doch genug Probleme hier auf der Erde. Das ist jetzt mal eine schöne Phrase, die kann man mal so stehen lassen, ich sag sie bewusst etwas provokant und schnodderig. Was hast du aus dieser, wir fliegen mal in den Weltraum Idee und, äh, an, am Ende des Tages, man kann es sagen, mit dem, mit dem Startup, mit dem am Ende jetzt großen oder Unternehmen, mit Airy, was war da, was war da die zündende Idee? Wie, wir alle wissen, wäre es oder ist es, ich meine das Unternehmen, gibt es noch zeitgemäßer denn je im Zeichen mhm. von wie reinigen wir die Luft und natürlich auch im Sinne von einem nachhaltigen und, äh, nennen wir mal auch, ja, äh, verträglich und, ähm, und und gesunden
0: Lebensstil. Das sind jetzt ganz, ganz viele Dinge auf einmal. Ich fange mhm. nochmal an, warum... Fliegen wir ins Weltall? <lacht> naja, gibt es glaube ich zwei Antworten drauf. Ich würde sagen, damit wir so wunderbare Sachen wie Teflon und Co. mal irgendwie hier auch bei uns in der Küche einsetzen können, also von der technologischen äh, Entwicklung, die für den Weltraum stattfindet, part also daran partizipieren. Elon Musk würde wahrscheinlich eher sagen, ja, wir müssen eine multiplanetare Spezies werden und deswegen müssen wir den Weltraum erobern. Aber die, die Frage ist, äh, ist berechtigt. Ich glaube, es ist schon so, dass wir ähm, viele Fragestellungen momentan auf unserem Planeten Erde haben, die ähm, eine Lösung und eine Antwort tatsächlich an ganz anderer Stelle ähm, finden. Und das kann zum Beispiel auch im Weltraum liegen. Man sagt immer, die ist out of the box. Ja, Vielleicht muss man auch mal den Heimatplaneten verlassen, um an anderer Stelle die richtigen Lösungen zu finden.
1: Wie bist du dann, also ich habe jetzt das sehr geschickt eingefädelt, <lacht> äh, weil du es mir so erklärt hast, auch damals, hast du gesagt, guck mal, das ist einer der Gründe, warum man, äh, also einer der positiven Gründe, die, die NASA, die wir davon mhm. adaptiert haben. Dann mhm. bist du ja als Unternehmer, wir reden vom Business Club, wir reden vom Vater und äh, vom äh, ja, am Ende des Tages Familienmenschen, wir reden von Büchern, wir reden von auch klassischen äh, PR äh, Themen, die du weiterhin als Strategie begleitet hast, aber du hast immer wieder als Unternehmer aber ich würde gerne, bevor ich zu deinem aktuellen Thema komme, einmal Ari rausgreifen. Mhm. Wie hat das angefangen? Was war die Motivation? War es das richtige Team? Augenscheinlich ja. War es der richtige Moment? Auch. Und am Ende des Tages, was ist da passiert in den Jahren, die du es begleitet
0: hast? Zunächst mal ist das passiert, was bei uns beiden passiert ist, nämlich, dass der Bernhard Unger, den wir vorhin schon genannt äh, schon wieder. haben, schon Nein. wieder der Bernie, ja? auf mich zukam und sagte, du, ich habe hier noch so einen verrückten Kerl in meinem Netzwerk, das ist so ein Daniel Düsentrieb, ein Erfinder und der sucht dringend einen Investor, weil ich glaube, der hat da was ganz Spannendes umgesetzt und ähm, ja, also habe ich mich mit dem Daniel Düsentrieb, der allerdings Helge Knickmeier hieß, äh, getroffen und was hat er mir erzählt, er sagte, er hat den Blumentopf neu erfunden. Da muss ich erstmal schlucken und sage, der Blumentopf neu erfinden, ist ja total spannend, was hast du gemacht? Ja, der hat jetzt so einen Wassertank und vor allem belüfte ich das Wurzelwerk der Pflanzen. Aha, warum belüftest du das? Naja, weil Pflanzen die Luft reinigen, aber was niemand weiß, die tun das nicht mit den Blättern, sondern die tun das mit den Wurzeln. Dann sage ich, okay, das klingt spannend. Und lange Rede, kurzer Sinn, das basierte tatsächlich auf NASA-Forschung. Die NASA hat mit Pflanzen im Weltraum experimentiert, weil... Im Weltraum kann man schlecht das Fenster zum Lüften öffnen. Also haben wir gesagt, okay, was kann man stattdessen nehmen? Und ist dann eben auf Pflanzen gekommen, hat aber diese Grundlagenforschung nicht in ein Produkt gegossen. Das hat dann der besagte Helge Knickmeier gemacht, hat da die Patente drauf angemeldet und stand dann dort und sagte, jetzt wird er eigentlich mal ganz gern in den Markt. Und das haben wir dann gemeinsam getan. Die Airy Luftreinigungssysteme sind jetzt sehr erfolgreich am Markt platziert, weil sie natürlich auch jetzt in Corona-Zeiten irgendwie den Nerv äh, treffen, weil wir jetzt alle verstanden haben, dass unsere Atemluft unser wichtigstes Lebensmittel ist, und da sollte man dann doch darauf achten, dass es eine gute Qualität hat.
1: Absolut. Und ich als, nehmen wir mal kleiner design Designfetischist, wenn ich höre Blumentopf neu erfinden, dann würde ich erstmal von der, vom Produktdesign rangehen. Da, da ich hatte das war so mal, dringend notwendig. Wer mich, wer mich kennt, weiß, dass ich da so einige, einige ja kleine Dachschäden habe, was Design angeht. Nun, aber das das war ja auch ein Thema, also zu sagen, hey, das eine ist ja Omas Geranien-Pot auf der ja. Veranda und hier muss es auch ein Item sein, was ich mir in mein Büro, sei es eine Anwaltskanzlei, eine Agentur oder auch von mir aus ein Startup stelle oder auch zu Hause, weil wenn ich Blumentopf höre, sage ich immer um Gottes willen bitte bleib mir damit weg. Das war ja sowohl ähm, First Concept, then Design und das hat ja auch eine eine Ästhetik, die mhm. auch äh, ja zwar trotzdem den Mainstream traf, weil es war jetzt nicht so ein crazy Zeug, was nur eine Handvoll Leute mag
0: der Helge Knickmeier hatte damals tatsächlich einen ersten Prototypen und das Erste, was ich getan habe, war mir einen äh, befreundeten Produktdesigner, Emilius Grummann, an die Seite zu holen und der hat das kürzeste Briefing seines Lebens bekommen, nämlich erstens erhalte die Funktionalität und zweitens gewinne den Red Dot Design Award. Er hat dieses Briefing deutlich übertroffen. Wir haben, glaube ich, alle Design Awards, die man gewinnen kann, äh, gewonnen und vor allem haben wir dann irgendwann einen Anruf aus Houston bekommen von der NASA. Da ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen, weil ich dachte, jetzt kriegen wir irgendwelche Probleme mit unseren Patenten. Tatsächlich wollten die die Glückwünsche loswerden zu dieser tollen Umsetzung und dieser schönen Umsetzung. Und wir sind dann ins Jahrbuch der NASA aufgenommen worden als ein Paradebeispiel dafür, wie Weltraumtechnologie und Forschung der NASA auf Heimatplanet Erde äh, das Leben der, der, der Menschen besser macht.
1: Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Kinder, deswegen fliegen wir unter anderem in den Weltraum. Und um so tolle Sachen wie Teflon-Fanden zu erfinden, das ist jetzt die kurze, die ganz kurze Variante. Ähm, okay, du hast äh, dann deine Anteile, als es sinnvoll war, an Aerie verkauft und dann hast du nicht gesagt, so alles klar, jetzt schreibe ich noch ein Buch, vielleicht auch, kommt noch, ähm, dann hast du was Neues gegründet, das heißt... Wo geht's jetzt hin? Was ist dein aktuelles Projekt? Ich weiß es schon, aber hau es doch mal raus,
0: was rauszuhauen ist. Das aktuelle Projekt ist ein Projekt, das seit 2005 bei mir in der Schublade liegt und es hat tatsächlich mit diesem ominösen Networking zu tun, weil es jetzt an der Zeit ist, das tatsächlich zu digitalisieren. Jetzt stehen die Technologien zur Verfügung, nur so ein paar Buzzwords wie Blockchain und Artificial Intelligence mal zu nennen und es ist vor allem der Markt dafür da, weil wir inzwischen alle wissen, okay, an dem Thema Digitalisierung kommen wir nicht mehr dran vorbei und äh, wir merken, dass mit dem Stammgeschäft, das wir vielleicht als Unternehmer die letzten Jahre in Hochkonjunkturzeiten ganz wunderbar entwickelt haben, wird vielleicht nicht so weitergehen. Also für viele ist die Corona-Situation ja wirklich ein sehr einschneidendes, ein existenzielles Erlebnis. Viele Unternehmen werden das möglicherweise auch nicht überleben und brauchen jetzt einfach neue Perspektiven. Und das möchte ich mit dem Projekt Turnbull tun. Uh, Turnbull wird ein digitales B2B-Netzwerk, wo wir erstmals über künstliche Intelligenz nicht nur Kontakte zwischen den Mitgliedern äh, vermitteln, sondern den gesamten Prozess der Geschäftsanbahnung, der Geschäftsbesprechung bis hin zur Abwicklung, bis hin zum Geschäftsabschluss auf einer Plattform ohne Medien- und Prozessbrüche durchführen.
1: Wow, ich darf auch Teil des äh, Testpersonals, hätte ich was gesagt, <lacht> der Testmitglieder sein. Ich bin ganz gespannt, wenn es in die Open Beta oder in die in die Launchphase geht. Also davon werdet ihr sicherlich auch noch mal hören. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge dazu, wenn es dann äh, soweit ist. Mal, mal schauen. Also wir sind auf jeden Fall immer bei 20 Minuten und auf definitiv länger. Ich habe noch ein paar ja private, gar nicht abschließende, aber noch mal so ein bisschen äh, ohne business fragen Das Thema, nennen wir mal Motivation. Das Thema, ich höre gerade, äh, oder nach, ich versuche mir gerade durch verschiedene Bücher verschiedene Perspektiven anzuhören, zu sehen oder zu lesen, wie auch immer.
0: Bücher und, anhören, ja, schöne Formulierung.
1: Ich kenne ein freudscher Versprecher. Ich muss sagen, ich höre immer eins und lese eins. Ich weiß auch noch nicht, warum. Aber ich habe nach ähm, nach Rutger Brickmann und im Grunde gut mir jetzt Relentless geschnappt. Ähm, und Relentless ist ja das Buch von cover was der der Coach hinter Michael Jordan war. Ja. Ich weiß, dein Facebook-Profil zeigt eine Geste oder das, ne, diesen, diesen einen bekannten Jordan-Move. Warum? Was motiviert dich? Ist es Jordan an sich? Also ich meine, ist es ist der, der, der derbste Sportler der Welt, klar. Ja. Aber wo, wo kommt das her? Auch deine persönliche Motivation?
0: Ähm, oh, das ist jetzt... Also, um es mit dem Basketball zu beantworten, ich war leidenschaftlicher Basketballer in meiner Jugend, habe aber nur wenig im Verein und viel auf der Straße gespielt. Ähm, auch mit Jugendlichen, die aus ganz anderen Milieus kamen und fand es immer toll, dass Basketball ein Sport ist, wo man schnell im Kopf sein muss, äh, ausdauernd in der Muskulatur, äh, aber man spielt es sozusagen auf Brustebene, auf Herzebene. Man hat einen guten Zugang zu den Menschen. Das fand ich immer ganz, ganz faszinierend und das ist vielleicht auch so prägend fürs Geschäftsleben und für die eigene Motivation. Ja, es braucht Ausdauer, es braucht einen schnellen Kopf, aber es darf eben das Herz auch nicht fehlen. Michael Jordan habe ich bewundert. Ich habe auch nicht nur seine Schuhe getragen, sondern man hat mich eine Weile lang auch mal Airpair genannt. Es gab mal eine Zeit, da konnte ich den Ball da oben reinstopfen. Lang ist sehr. Und ich habe die Leidenschaft fürs Basketball zumindest dahin behalten, dass ich jeden USA-Trip bislang genutzt habe, um mir irgendwelche NBA-Spiele, auch eines der letzten Spiele von Dirk Nowitzki anzuschauen, den ich auch mal treffen durfte. Und ich finde es einfach faszinierend, was die Jungs da auf dem Court leisten.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, wer The Last Dance gesehen hat, das ist ja mhm. nochmal eine Hommage an Scottie mhm. Pippen, und natürlich mhm. an Michael R. Jordan. Trotzdem nochmal ganz kurz, auch wieder Steilvorlage, Sport in Hamburg. Wollen wir da nochmal drüber reden? Wir haben ein Bundesliga-Team, wir haben ein Bundesliga-Team und das ist nicht Fußball, ha?
0: Nee, das ist nicht Fußball.
1: Aber es sind spannende Menschen, Schach, die... Schach, ne? Ja, Schach bestimmt auch. Ähm, genau, das, aber das ist auch ein schönes äh, Zitat, äh,
0: aber das habe ich gerade vergessen, ein, ein Schachzitat eines Fußballers, mir fällt es gleich wieder ein. Also auf jeden Fall vom Schach her, das habe ich gelernt, ich habe früher Leistungsschach gespielt, wer aufgibt, kann nicht mehr gewinnen auch ein schönes Zitat aus dem Schach, das für viele Unternehmer gilt. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Fußball ist wie
1: Schach nur ohne Würfel. <lacht> das war's. Fußball, meine Damen und Herren, ist wie Schach nur ohne Würfel. Ähm, hast du eine Lieblingsszene, wo wir gerade drüber sprechen, aus Last Dance? Gibt es da was, wo du denkst, so, wow, das bringt mir nochmal unsere gemeinsame Jugend, die herrlichen
0: Nullerjahre, die 90er und die Nullerjahre zurück? Also, was mich sehr berührt hat an dem Film war tatsächlich, wie Michael Jordan äh, zu seinem Vater befragt wird. Was mich sehr beeindruckt hat, war sein geschäftlicher Erfolg auch übers Basketball hinaus. Und dann gibt es natürlich Szenen, ähm, mit, mit Rodman und, und, Pippen und, und Jordan im Paket, wo man einfach sagt, das ist halt, die haben einen ikonischen Charakter. Also, wenn der mit, ja, mit letzter Sekunde da den Dreier noch reinhaut und das Spiel entscheidet, das sind einfach Szenen, die haben sich eingebrannt, ja.
1: Wir sind absolut im Gänsehautmodus und das ist die beste oder das beste Momentum zu fragen, wo geht es denn hin? Also klar, Turnbull haben wir. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten? Oder was Privates.
0: Ja, das fünfte Kind hat Fell. Ähm. <lacht> das um. kann man jetzt auch. <lacht> Alles klar, meine Damen. Das, das. Also Piers ja. neues
1: Buch: Das fünfte Kind hat Fell. Finde ich gut. Ja. Hashtag.
0: Nein, also tatsächlich ist es so, für mich geht es, für mich geht es unternehmerisch mit, mit Turnbull in ein ganz, in ein ganz wunderbares neues Jahrzehnt. Das hoffe ich zumindest, weil es extrem spannend ist, was wir dort tun. Jetzt habe ich dich aus der Fassung gebracht, ne? Nein, Entschuldigung. ich
1: bin nicht aus der Fassung, ich bin emotional. Und das äh, gehört, glaube ich, bei allem, was uns verbindet dazu. Und ich, ich, ich habe gerade ein Bild im Kopf von Das fünfte Kind hat Fell. Das erinnert, ich weiß nicht, irgendwie kommt Catweasel hoch, sowas in der Richtung. <lacht> ähm, gut, und wir haben ja geguckt, dass die Mikrofone bestmöglich ausgepegelt sind, wenn wir auch ausgiebig lachen. Ja. Ähm, ich finde, das ist ein, ein schöner Abschluss, Pär. <lacht> 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 Vielen Dank. Vielen Dank für, diesen, äh, für dieses Momentum. Das waren natürlich 20 Minuten definitiv länger. Ähm, Vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist und ich freue mich auf alles, was uns äh, verbindet oder danke dafür, dass äh, du da bist im Sinne von dem, was uns verbindet und ich freue mich auf das, was vor uns liegt und natürlich vor dir und wünsche
0: dir ganz, ganz viel Erfolg. Danke, auf die nächsten 20 Jahre.
1: Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht>